0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Dia Maha Mendengar, melihat dan mengetahui segala gerak-gerik kehidupan kita. Dia dengan kemahamurahannya telah memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita selama di roda kehidupan di muka bumi ini. Dengan kalimat yang mudah diucapkan, penuh dengan berkah dan pasti dijanjikan bahwasanya apapun yang kita inginkan dari kebaikan akan dipenuhi olehnya. yaitu kalimat Alhamdulillah. Maka selalu lalisan kita mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan dalam keadaan-keadaan yang kita anggap keadaan itu adalah sesuatu yang berat. Seperti terlilit utang, penyakit kronis, semua itu bisa hilang dan diangkat oleh Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Kena termasuk nikmat Allah, keluarnya seseorang dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Dan ini banyak sekali luput dari kaum muslimin, sehingga mereka hanya berkeluh kesah pada saat keadaan sedang terjadi padahal Tuhannya Allah sedang mengujinya. Dan kalimat Alhamdulillah pasti akan memberikan kepadanya jalan keluar. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, penuh dengan cinta dan rindu kepada utusan Allah yang telah membawa kepada kita halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup. Tahu mana yang Allah inginkan dan perintahkan dan mana yang Allah larang. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya. Dijanjikan oleh Allah dengan janji yang benar. Akan dibalas dengan sepuluh kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali. masuk di dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar selama muci Allah Alhamdulillah. Kita selalu manjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad wasallam. Saudaraku si Iman, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan seluruh keluarga serta jajarannya atas acara ini. Jazakumullahu khairan. Kemudian juga seluruh teman-teman panitia tidak terkecuali dan seluruh muslimin dan muslimat yang hadir. Alhamdulillah kita patut mensyukuri nikmat Allah ini karena Allah mudahkan kita pada siang ini untuk berkumpul dan mengikhlaskan niat. Tidak ada lain kecuali untuk mempelajari apa yang sedang Allah atau yang selalu Allah tekankan agar kita pelajari sebagai panduan hidup. Judul kita pada siang ini semoga Allah berkahi, aku suka memaafkan. Saudaraku si iman, seorang mukmin memang dituntut untuk menjadi orang yang luar biasa, bukan orang yang biasa. Kalau orang yang biasa, semua orang bisa melakukan. Seorang mukmin pada saat dia butuh dan ada orang lain yang butuh, maka dia mendahulukan orang lain itu. Bahkan kata Nabi saw, layuk minu ahadukum hatta yuhibuliy akhihi ma yuhibuliy nafsii. Tidak akan dihitung sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya Muslim apa yang dia cintai buat dirinya sendiri. Kita malah dituntut pada saat kita butuh mendahulukan orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Ansar yang hijrah atau yang menerima kaum Muhajirin di Madinah, penduduk asli Madinah dalam Al-Qur'an surah al hashir Allah mengatakan wa yu'thiruna 'ala anfusihim wa bihim khasasah. Dan mereka memaksakan diri untuk mendahulukan memenuhi kebutuhan saudara-saudara mereka Muhajirin walaupun mereka butuh dengan itu. Seorang muslim dituntut walaupun dia lapar Dia mendahulukan saudaranya untuk kenyang Walaupun dia harus basah Saudaranya dalam kondisi kering Walaupun dalam kondisi dia butuh Saudaranya yang terpenuhi Begitu juga pada saat Saudaranya berbuat salah Maka dia memaafkan Kalau seseorang teman-teman sekalian punya masalah Sama orang lain Kemudian dia marah Dan dia balas Itu biasa Semua orang bisa lakukan Tapi pada saat orang lagi berbuat kesalahan dan kita bisa melakukan sesuatu yang tidak normal atau tidak umumnya orang lakukan yaitu memaafkan disitulah kita menjadi manusia yang luar biasa dan Islam menyuruh kita untuk itu supaya kita menjadi orang yang luar biasa baik Ustaz kalau saya memaafkan orang lain apa kira-kira yang saya dapatkan akan kita paparkan pada pertemuan sekarang ini apa yang Bapak Ibu dapatkan pada saat memaafkan orang lain bagaimana agar hati kita Bisa tenang dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Sudah ada masalah yang sedang kita hadapi, baik itu fitnah, baik itu ghiba, gunjingan, baik itu hak kita diambil. Lalu kita masih diminta dalam syariat memaafkan. Bagaimana kita menghadapi kondisi itu? Itulah yang akan kita titik beratkan pada pertemuan sekarang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahim. Saudaraku siiman, kita akan bermula membahas masalah ini dengan sifat sampe Allah. Salah satu sifat Allah itu Afu'un, contohnya misalnya, disebutkan di dalam sebuah riwayat Bukhari Pernah Aisyah bertanya kepada baginda Nabi Wasallam, Ya Rasulullah, andai saja aku tepat mendapatkan lailatul Qadr dalam kondisi hidup dan aku sadari itu. Apa yang anda anjurkan untuk saya baca? Maka kata Nabi SAW, Bacalah wahai Aisyah dan perbanyak itu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau adalah afu. Kata ulama, yang dimaksud dengan afu sifat Allah ini adalah, Memaafkan sementara mampu untuk melakukan pembalasan. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan kau sangat suka sifatmu itu, Artinya mampu membalas, Mampu menghukum tapi tidak kau lakukan Oleh karena itu maafkanlah aku Al-Kafawi Salah satu ulama mengatakan Kata Al-Afu Menahan atau membalas bahaya orang lain Padahal dia mampu melakukannya Dan setiap orang yang memiliki hak Memberi hukuman Lalu dia meninggalkannya Tidak menghukum Maka tindakan meninggalkan ini Disebut dalam bahasa Arab dengan Al-Afu Atau pemaafan Dia juga mengatakan, memaafkan kesalahan bisa dikembalikan kepada makna meninggalkan hukuman yang seharusnya diberikan kepada orang yang bersalah, menghapus kesalahannya dan mengganti hukuman dengan harta yang mudah diperoleh oleh seseorang. Ini makna daripada sifat Allah Al-Afu. Allah itu mampu membalas kita dengan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala mampu membutakan mata seseorang seketika. menulikan kupinya atau telingahnya membuat seluruh badannya struk, enggak bisa bergerak satu urat sarafnya saja dibuat masalah oleh Allah dia bisa encok bahkan bisa meninggal dunia kalau nafasnya bisa ditahan oleh Allah Subhanahu setiap saat bisa datang ancaman Allah Subhanahu wa taala tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurwas rahmatnya, sifat afunya Allah tidak mendahulukan hukuman tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguhan Tidak ada orang bisa dikatakan ya Di awal perbuatan kesalahannya Langsung ketahuan dan kebongkar Kata para ulama Umumnya orang kalau berbuat kesalahan Nanti dia lakukan yang kesekian kali Dan sekian banyak peringatan Allah datang padanya Baru Allah ta'ala bongkar Awal dia mencuri Awal dia berzina Awal dia berbohong Awal dia melakukan semua kegiatan Tidak ada hukuman Allah SWT datang kepadanya Padahal Allah mampu melakukan Allah subhanahu wa ta'ala mampu membongkar dari awal. Bahkan Allah mampu membongkar semua kesalahan makhluknya. Kerana dia maha melihat, maha menguasai. Ya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan sifat afu. Sifat memaafkan sementara dia mampu untuk menghukum. Kalau sudah kesekian kali peringatan-peringatan Allah datang kepadanya, lalu tetap tidak mau satu peringatan lebih berat daripada peringatan yang lainnya, maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hukuman yang berat. Kalau seseorang misalnya Mau mencuri Allah munculkan sifat takut Rasa takut dalam hatinya Nanti kalau ketahuan Nanti kalau terlihat Nanti kalau begini dan begitu Ini dia berhenti enggak? Ternyata dia enggak berhenti misalnya Tetap aja dia lakukan Allah buat dia kelihatan Dilihat oleh seseorang Tapi masih bisa selamat Berapa banyak pencuri yang selamat Tapi dia tahu kalau orang lain lihat Orang lain sudah tahu Peringatan yang lain Tetap dia lakukan Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya nanti Kalau terus saja peringatan-peringatan dia tidak berhenti, Allah buat dia ketangkap digebukin oleh orang-orang atau dipukulin. Bahkan ulama mengatakan kalau ada pencuri dipukul oleh masyarakat, kalau orang-orang setempat, maka itu bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau dia tidak ketangkap, tidak kepergok orang ini akan terus mencuri dan hukumannya di akhirat jauh lebih berat. Rahmat Allah sangat luas kepada hamba-hambanya. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala doa ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala iman, Menyuruh kita untuk melakukan itu Memiliki sifat afu ini Dan Allah akan memberikan banyak sekali manfaat kepada kita Yang paling dasar sekali Kita kalau memaafkan orang lain Sementara orang itu buat kesalahan Maka Allah memaafkan kita dengan, dengan pemaafan itu Teman-teman kalau lagi menghadapi masalah apapun Coba pekah menangkap Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita jalan keluar dari permasalahan itu Misal kita lagi butuh sekali uang Baik untuk membayar utang Atau sedang ada masalah yang sedang kita hadapi dan membutuhkan sekali materi Maka di saat-saat genting itu Dan kita kalau berdoa kepada Allah Ya Allah berikanlah Ya Allah mudahkanlah misalnya Maka tiba-tiba ada kerabat kita Atau orang yang kita tidak kenal pun datang minta bantuan Mungkin kalau kita menggunakan kacamata manusia Kita akan mengatakan orang ini kok Sudah tahu saya lagi susah Malah datang minta tolong Bahkan seringkali yang Allah gerakkan datang Orang yang tahu permasalahan kita Dia yang datang minta Tolong bantu saya ya Padahal dia tahu istri kita lagi mau melahirkan dan butuh uang Dia tahu anak kita sedang sakit dan butuh biar rumah sakit Dia tahu kita sedang akan melunasi utang Tapi dia justru datang di waktu-waktu genting itu Teman-teman harus peka menangkap sinyal Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apapun yang kita inginkan tapi dengan syarat kita pun membantu orang lain. Maka coba bantu orang ini, Allah akan berikan yang di sana. Seringkali kita justru menjahui orang-orang seperti ini. Kita meninggalkan, padahal dia adalah kata kunci bagaimana solusi bisa keluar. Bagaimana solusi kita bisa dapatkan dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Mirip dengan memaafkan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kepada kita Cara memaafkan atau sifat memaafkan orang lain ini Agar memaafkan kesalahan kita sebenarnya Tapi banyak orang tidak peka dalam memahami masalah itu Sebagaimana akan saya sebutkan nanti dari dalilnya Tapi kita akan mulai dalilnya teman-teman sekalian Ayat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 98 sampai 99 Audhu billahi shaitan rajim illal mustada'afina minarrijali wal-nisa'i wal-wildani La yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila Allah sebutkan tentang sifatnya dia Kecuali orang-orang yang tertindas Baik laki-laki atau wanita Ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya Upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah Jadi Nabi SAW disuruh meminta umatnya untuk hijrah semua dari Mekah ke Madinah Tapi kalau ada di antara mereka yang tidak mampu melakukan perjalanan ke Madinah Baik itu Mereka yang tertindas, laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu, tidak punya daya untuk berhijrah. Mereka itu Allah memaafkan mereka. Dan Allah afuun atau afuan ghafura. Allah maha pemaaf lagi maha mengampun. Sebenarnya maha pengampun. Sebenarnya waktu itu hijrah hukumnya wajib. Dan harus semuanya pergi. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahaluasannya, luas rahmatnya, memaafkan mereka yang tidak mampu. Begitu juga dengan Surah An-Nisa 149. Awwadu billahi mina rajim intub dukhairan autufuhu autafu ansu infainnallahka naafu ang kadira. Jika kamu menyatakan satu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan satu kesalahan orang lain, sungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha kuasa. An-Nisa 149 menekankan poin tadi yang saya bilang. Kalau kita memaafkan orang lain, Allah memaafkan kita. Kalau kita membantu orang lain, Allah bantu kita. Ini poin harus peka ditangkap. karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kita. Kau minta rezeki dari aku, siapa enggak kau bantu hamba-hambaku ini? Kalau kau bantu mereka, aku akan bantu. Kau minta aku maafkan kesalahanmu, maafkan tak orang-orang ini yang datang kepadamu? Kita maafkan, kita juga akan dimaafkan. Makanya Allah tekankan dalam surah Nisa 149, Jika kamu menyatakan satu kebaikan, ada yang kau buat kebaikan walaupun tidak ada yang tahu, atau menyembunyikannya, dan atau memaafkan orang lain. Kita ada yang tahu, cuma antara kita sama Allah. Udah saya maafin aja. Maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Allah akan maafkan kesalahan kita otomatis pada saat itu. Ada sebuah variabel hukum yang harus kita paham dalam syariat kita, teman-teman sekalian. Masalah kasus-kasus yang dihadapi di antara manusia. Kalau seandainya kita sedang hadapi masalah dengan orang lain, poin pertama yang harus kita sadari Bukan cuma kita yang menghadapi permasalahan semua orang Semua orang menghadapi masalah Siapa orang teman-teman kita yang hadir di sini tidak pernah digunjing oleh orang lain Tidak pernah digibar Siapa orang di antara kita tidak pernah ditipu Tidak pernah difitnah Tidak pernah diambil haknya Siapa di antara kita tidak pernah dihina maki? Ada saja Walaupun kita sudah berusaha menjaga semaksimal mungkin Adab kita, akhlak kita, ilmu kita Nama baik kita tetap saja ada. Kok bisa? Ya Rasulullah SAW saja begitu. Siapa yang lebih sempurna daripada beliau? Tapi ada saja kaum munafikin di sekitar Nabi SAW hadir di majlisnya, ikut salat bersamanya tapi Allah bongkar kedok mereka. Sengaja mencari-cari kesalahan baginda Nabi SAW. Tapi Nabi tahu mereka. Dan Nabi SAW tidak tergoyah dalam berdakwah, tidak bergerak, tidak maksudnya tidak berusaha untuk terganggu dengan apa yang mereka sampaikan. Itu terjadi pada Nabi SAW. Di fitnah istrinya berzina, Difitnah fitnah beliau itu mengarang-ngarang Al-Qur'an. Di fitnah beliau itu adalah seorang penyihir dan penyamun. Bahkan lagi solat diinjak lehernya oleh orang-orang Quraish, dikumpakan kotoran. Nabi SAW bersabar dalam masalah itu. Yang penting beliau mengetahui ini kebenaran. Sampai Abu Talib datang dengan sangat jelas mengatakan, Hai Muhammad, kau sudah terganggu. Mereka minta kau tinggalkan agama ini. Bahkan orang-orang Quraisy datang kepada Nabi SAW mengatakan, Hai Muhammad, kalau yang kau dakwakan ini, yang kau sedang sampaikan ini, Hanya untuk mengejar kekayaan, kami kumpulkan seluruh harta kami. Kami jadikan kau orang terkaya kami. Tapi berhenti. Atau kalau kau kejar dalam dakwamu ini, perempuan yang kau ingin nikahi, tunjuk wanita manapun yang kau inginkan di Mekah, berapapun jumlahnya kami akan nikahkan kamu. Tapi berhenti berdakwah. Atau kau ingin menjadi raja, kami nobatkan kau jadi raja Mekah. Berhenti berdakwah. Dan seterusnya penawaran-penawaran duniawi, maka Nabi SAW jawab dengan kalimat yang terkenang, terukir dengan ukiran emas sampai hari kiamat di buku-buku Islam. Kata Nabi SAW, wahai pamanku, andai saja mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bukan cuma yang tadi ditawar-tawarkan tu, wanita lah harta lah kerajaan, kalau matahari mereka berhasil tangkap dengan tangan mereka, lalu ditaruh di tangan kananku, enggak ada orang bisa lakukan itu. Berarti saya kuasai matahari, dan bulan di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan kebenarannya maka aku tidak akan tinggalkan. Kekokohan dalam mempertahankan kebenaran itu kelihatan. Nabi SAW dalam kondisi seperti itu, beliau mendahulukan memaafkan orang lain. Tidak pernah balas kejelekan dengan kejelekan. Bahkan orang-orang munafik dengan sangat jelas menghina-hina Nabi SAW. Dan para sahabat sampai jengkel luar biasa. Istrinya difitnah berzina. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana seorang da'i saja, seorang ulama lalu istrinya diberitakan di, di, di selingkuh dengan orang lain satu negeri tahu satu madinah menyangka ya berita tersebar bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan Nabi saw terputus wahyu pada saat itu selama sebulan nggak ada berita dari langit maka beliau pun merasa pada saat itu ini cobaan dari Allah swt tapi beliau bersabar dan pada saat ketahuan pelaku pelakunya nah, nah sahabat menawarkannya ya Rasulullah kami sudah tahu siapa pelakunya ubaidillah bin Abi Salul Ya, kepala munafikin, izinkan kami menebas lehernya Maka Nabi SAW mengatakan Jangan, nanti Orang akan bilang Muhammad membunuh Sahabat-sahabatnya Jadi mereka sudah terlanjur dekat dengan saya Enggak mungkin saya balas kejelekan itu dengan kejelekan Sudahlah, orang sudah tahu kesalahan mereka Sudah cukup, selesai Enggak perlu kita ikut-ikutan membalas itu Itu sifat yang luar biasa Ya, Memang ini bu- dibutuhkan Bagi setiap muslim untuk ditanam Menanamkan dalam jiwa mereka seperti itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Mujadila ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yudahiruna minkum ummahatihim. In Wa Orang-orang yang mendihar istrinya Makna zihar ini, teman-teman, tidak boleh seorang suami berkata pada istrinya, kamu seperti ibu saya. Ini bahasa isyarat. Seakan-akan sudah saya enggak mau gaulin lagi kamu. Saya tidak anggap kamu seperti istri, tapi kamu seperti ibu saya. Ini enggak boleh dalam Islam. Walaupun istrinya sudah tua, istri tetap status istri. Ini namanya hukum zihar. Enggak boleh dalam Islam, termasuk dosa besar. Maka Allah mengatakan orang-orang yang menzihar istrinya, di kalian, menganggap istrinya bagi ibunya, padahal, Tidak, tidaklah istri itu eh, ibu-ibu mereka ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka dan sejujurnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan satu perkataan yang mungkar dan dusta dan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun terus saja Allah ta'ala setelah menyebutkan kesalahan-kesalahan banyak, Allah mengatakan Allah itu afun, afun, afoon, afoon, afoon. tadi saya sudah bilang dia mampu membalas tapi tidak melakukannya dan Allah menyuruh menanamkan sifat ini kepada kita semua bagi hamba-hamba yang beriman. Salah satu ulama mengatakan, al-Afu adalah salah satu sifat Allah. Dialah yang menghapus segala kesalahan dan mengampuni segala kemaksiatan. Sifat tersebut dekat dengan al-Ghafur. Kadang-kadang kita dengar juga Allah itu Ghafur. Akan tetapi lebih dahsyat daripada kalimat al-Ghafur. Afuun lebih dahsyat daripada kalimat al-Ghafur. Karena al-Ghufran Ya, atau pengampunan mengabarkan tentang penutupan kesalahan. Kalau kita bilang ya gafur ikfirli, secara kan kita bilang ya Allah, ya tutupilah kesalahanku itu. Tapi afu, kalau kita bilang Allahumma innaka afun, afu fa'fu anni mengabarkan tentang penghapusan dan menghapus lebih utama daripada menutupi. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya Muhammad SAW untuk memaafkan ketergelinciran kaum mukminin. Seraya berfirman juga Di Dalam surah Al-Imran 159, kalau ada sahabat yang salah, keliru, datang mengakui kesalahannya, dia mau minta maaf, Allah bilang, fa'fu anhum was takfir lahum. Fa'fu anhum, gunakan kalimat itu, karena itu maafkan mereka Muhammad walaupun kau mampu menghukum mereka. Sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Raja, Nabi bisa bilang, penggal lehernya, potong tangannya, cambuk dia, tapi Allah bilang, fa'fu anhum, maafkan mereka, dahulukan dengan memaafkan. Tidak cukup. Was takfir lahum. Mohon ampun buat mereka. Mohon ampun buat mereka. Dan ini juga terjadi teman-teman sekalian pada saat baginda Nabi SAW berdakwah di kota Mekah. Sudah kurang lebih berdakwah di Mekah itu hampir mungkin sembilan, atau sembilan tahun dakwah beliau ditolak. Semuanya penolakan. Padahal ini kaumnya sendiri dengan bahasa mereka. Mereka mengenal nasab Nabi SAW. Tapi mereka menolak Nabi SAW berfikir mana lagi yang mau didatangi ini kota mana lagi yang mau didakwahi Nabi SAW datang ke kota Taif yang paling dekat dengan kota Mekah kota Taif sekitar 80 km dari sana dan ini ter- ini dihitung kota ter- ter- nomor dua terbesar setelah Mekah pada saat itu maka Nabi SAW datang ke sana jalan kaki, sekarang saja kita kalau naik mobil kurang lebih satu jam setengah baru bisa sampai ke sana, satu jam, satu jam setengah tergantung kecepatan mobilnya Tapi umi orang kalau jalan santai 60 km, 80 km per jam maka dapatnya sekitar 1 jam karena dia naik di atas gunung jauh Nabi SAW jalan kaki sampai ke sana, begitu tiba di sana sama salah satu anak angkat Nabi SAW Zaid bin Haritha, anhu, tiba di sana lalu mendatangi kepala-kepala sukunya mengajak mereka Islam, mereka menolak dan ada sebabnya mereka menolak ya dalam beberapa buku sejarah yang disebutkan sebelum Nabi Muhammad SAW datang pamannya Abu Lahab sudah datang Abu Lahab datang kemudian mendahului Nabi SAW dan menyampaikan akan datang nanti seseorang itu ponakanku aku kenal benar dia dia pendusta dia penyihir jangan dengar maka pemimpin ta'if menolak karena lebih percaya dengan sesama mereka sebagai pemimpin lalu Nabi SAW mengatakan kalau begitu biarkan saya mendakwahi masyarakat siapa tahu ada masyarakat ta'if yang mau beriman kepada Allah maka pada saat itu pun mereka mengatakan tidak bisa pokoknya kami tidak ingin komen dakwai, tidak cukup di situ lalu pemimpin-pemimpin ta'if ini ada tiga orang bersaudara semuanya dianggap jadi pemimpin pada saat itu (coughs) menyuruh masyarakat mereka baik laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua semuanya pegang batu di tangan mereka lalu melempari Nabi SAW dari tempat keluar di rumah kepala suku itu atau pemimpin tersebut sampai ke pintu gerbang kota ta'if, jauh sekali maka mereka disuruh melempari kaki Nabi SAW bukan badannya tapi kakinya jadi setiap Nabi SAW angkat kaki disuruh rame ramai lempari kaki yang sedang diangkat setiap diturunkan kesakitan yang satu diangkat dilempar lagi maka tidak mungkin orang jalan dengan menyeretnya sampai kaki Nabi SAW semuanya berdarah, luka karena sekian banyak mungkin ribuan batu kita bisa bayangkan satu saja batu dilemparkan ke kaki kita kalau batu besar sudah berdarah kesakitan luar biasa bagaimana dengan ribuan seluruh masyarakat membuat dua saf kiri kanan menggiring atau mendampingi Nabi SAW sampai ke pintu gerbang kota Taif Dalam kondisi sudah luka parah, sakit, keringatan. Nabi S.H. SAW coba keluar, ditutupkan pintu gerbang. Betul-betul memalukan, memilukan. gitu kan? Merasa luar biasa. Tapi Nabi S.H. SAW ini orang yang tingkat imannya memang sangat wajar. Allah memilih beliau sebagai manusia terbaik. Utusan yang paling sempurna untuk seluruh alam semesta. Karena kesabarannya, sifat maafannya mengalahkan emosinya. Maka dia pun akhirnya jalan Nabi S.H. SAW dalam kondisi sakit sampai tiba di bawah sebuah pohon. Kemudian dia mengatakan, Ya Allah, kemana engkau akan arahkan masa depanku kepada sesuatu yang tidak jelaskan, Kota Mekah sudah nolak, kota Taib sudah nolak, kemana lagi nih Saya tidak tahu harus kemana. Nabi Sosalam manusia biasa, seperti kita sudah berdakwah di sini ditolak, di sana ditolak, tidak ada yang mau dengar kebenaran. Harus kemana nih? Tapi Nabi Sosalam besarkan jiwanya saya mengatakan kalau kau tidak peduli Ya Allah, maka kalau kau tidak marah maka aku tidak peduli Ya Allah, aku tetap akan jalan. kata Nabi SAW, tiba-tiba aku mengangkat kepalaku ke langit lalu langit itu terlihat ada Jibril datang AS. lalu mengatakan, hai Muhammad di sebelahku ada malaikat penjaga gunung khusus mengurus gunung-gunung saya sarankan nanti, kalau teman-teman lagi umrah atau lagi haji, kalau bisa travelnya minta untuk datang ke kota Taif, biar tahu itu lokasi dakwah Nabi SAW dulu memang gunung-gunung batu semuanya gunung-gunung batu, bahkan di sana ada kereta gantung itu itu terbesar di dunia nomor dua sebenarnya bayar entah 40 real bisa melewati gunung-gunung batu dan kita bisa tahu bagaimana gunung-gunung batu itu tingginya besarnya ini gunung-gunung batu yang tidak biasa gitu besar sekali ya ada di dasar apa dasarnya gunung itu di bawah sekali dan ini tingginya sekian ya ribu meter dari permukaan laut yang jelas teman-teman sekalian Penjaga gunung ini, Malaikat Malaik Jibril mengatakan ini, pen, ini Malaikat pengurus gunung di seluruh bumi ini. Kalau engkau mau, suruh saja dia. Dia akan satukan semua gunung-gunung batu ini sehingga dua kota ini hilang ceritanya. Mekah dan Taif ini tidak ada lagi dalam sejarah. Dan dakwamu tetap akan diterima. Atau kau bersabar, dan dakwamu akan diterima juga. Apa kata Nabi SAW? Sudah di tengah tangannya, tinggal mengatakan iya hancurin saja selesai. Mungkin kalau seseorang diantara kita menjadi Nabi SAW kita sudah hancurin saja, ya, nolak dakwah, lemparin batu, ya, pastilah. Tapi Subhanallah Nabi SAW mengatakan tidak. Tapi Aku memaafkan mereka. Aku berharap keluar dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Akhirnya, ya, betul doa Nabi SAW harapan Nabi SAW dipenuhi oleh Allah S.W.T. Keluar dari kota Taif seseorang yang bernama Abdurrahman ibn Sakhr, radhiyallahu anhu, ya, yang dikenal dengan Abu Hurairah. Itu dari suku ad dari kota Ta'if itu Perawi hadis paling banyak laki-laki Justru dari keturunan mereka Dan begitu juga Mekah akhirnya masuk Islam Ta'if masuk Islam dan sampai hari ini Menjadi simbol Islam Andai saja Nabi SAW mendahulukan emosinya Maka sudah tidak seperti ini Nabi SAW mendahulukan kasih sayangnya Begitu juga pernah datang seorang Pendeta Yahudi Datang kepada Nabi SAW kebetulan Nabi SAW pernah utang dengan dia dan ini pintu utang dibolehkan dalam Islam hanya saja sebelum jatuh tempo pendeta ini sudah datang langsung datang ke masjid Nabi SAW lagi isi pengajian lagi duduk melantai dengan para sahabat kemudian ada beliau pakai imam di kepalanya ada kain sisa imam turun di bagian depan beliau Datang pendeta Yahudi ini berdiri dekat Nabi SAW lalu langsung tidak pakai banyak bicara Ditarik dari belakang imamah yang terlihat dari bagian depan itu Ditarik dari belakang sehingga leher beliau kecikik dengan sangat keras Di depan semua sahabat yang tidak usah jauh teman-teman kalau Nabi Muhammad SAW Kalau seorang guru kita hormati tiba-tiba isi pengajian datang orang mau gebukin Jemaahnya pasti marah gitu kan begitu di, terjadi hal tersebut, sahabat semua sebelah mana, terutama Umar bin Khattab ada depan Umar langsung henduskan pedang enggak pakai banyak bicara, ya Rasulullah izinkan saya tebas lehernya Yahudi ini dan punya ciri khas orang Yahudi, selalu pakai topi di tengah-tengah kepalanya kan dari dulu mereka pakai begitu biasanya kalau yang pakai begini ini Yahudi-Yahudi yang fanatik gitu. ya, yang memang fanatik sama agamanya Maka Umar tahu ini pendeta Yahudi, ini orang Yahudi tapi dia tidak tahu kalau ini pendeta Maka kata Nabi Sosternam berikan isyarat sabar tenang suruh duduk dalam kondisi tercikik Nabi balik ke dia sambil mengatakan kenapa Hai hey Yahudi Nabi sengaja nggak panggil namanya dia bilang bayar utang Muhammad karena saya tahu orang-orang Quraisy suka menunda-nunda bayar utang padahal ini belum jatuh tempo kata Nabi Sosternam dalam kondisi tercikik Bukankah Bukankah belum masuk waktunya Dia bilang, saya tidak mau tahu, pokoknya harus kau bayar Sengaja memancing emosi Nabi SAW Maka Nabi SAW dalam kondisi masih tercekik ya Dia tunjuk kepada Umar, hai Umar Pergi ke Baitil Mal Pergi ke tempat penyimpanan harta muslimin Ambilkan 20 sak kurma Satu sa' mungkin dua telapak tangan besar manusia, laki-laki Ambil, bayar kepada dia Terus tambah lagi 20 sak. Kata Umar ya Rasulullah 20 sa' pertama utang anda, 20 sa' kedua untuk apa? kata Nabi SAW, hukuman karena kau sudah takut-takuti dia Nabi SAW marah, marahin Umar maksudnya selama saya ada sebagai pemimpin, jangan kau ambil keputusan kecuali saya sudah instruksikan bahasa langsungnya begitu saya Nabi, gak mungkin salah, sudah saya ambil keputusan tapi Nabi bilang, hukuman karena kau sudah takut-takuti dia pergilah bersama Umar Umar ini jalan ke mal dalam kondisi marah sama Yahudi ini. Yahudi ini lewat jalan di belakangnya. Sampai ke mal Umar lagi sibuk bungkusin 20 sak sampai dibayarkan. Waktu mau disiapin 20 sak yang kedua bonus untuk Yahudi ini Yahudi itu mengatakan Umar tidak usah kau lakukan itu. Kata Umar saya tidak perlu dengar kau. Ini perintah Nabi kami. Tidak ya. <laughs> perlu dengar. Gitu. Dia bilang saya mau tanya Umar apa kau tahu saya? Kata Umar saya tidak perlu tahu siapa kamu. marah sekali Umar sama dia dia bilang saya Fulan bin Fulan rupanya namanya orang ini nama pendeta Yahudi yang terkenal sangat soleh artinya di alam orang Yahudi ini orang baik dan sudah lama terkenal orang ini mau masuk Islam kata Umar saya tanya kamu atas nama Allah apa benar dia? dia bilang iya lalu kenapa kau lakukan itu? kau tahu itu adalah Rasulullah SAW berani benar kau lakukan perbuatan itu dia bilang hai Umar apa kau kira saya sudah gila? saya datang ke masjid kalian mencekik nabi kalian di depan kalian berucap kata-kata kasar padanya menagi utang sebelum jatuh tempo apa kau pikir saya sudah gila saya sudah pertaruhkan nyawa saya kata Umar baiklah saya mau tahu kenapa kau lakukan ibu Umar tidak ada yang mendorong saya melakukan kecuali saya ingin memastikan satu sifat nabi yang disebutkan dalam taurat tentang nabi terakhir semua cirinya Muhammad ini nabi terakhir sudah ada pada dia Darul nasabnya dari Mekah hijrah ke Madinah Pengikutnya semua ini sudah ada Ada satu sifat yang saya masih penasaran Benar gak? Kalau ada sama dia saya akan masuk Islam Kata Umar apa itu? Dia bilang Rasa kasih sayangnya Pemaafnya mengalahkan emosinya Dan hai Umar Tadi saya lakukan saya pertaruhkan nyawa saya Untuk cari kebenaran itu Dan saya sudah buktikan Asyadu wa ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Masuk Islam gara-gara sifat Nabi SAW Tidak semua teman-teman orang di depan kita yang berbuat kesalahan itu orang faham Tidak semua Mungkin karena bodoh belum tahu Kalau kita sudah faham justru kita harus menjelaskan kepada mereka Kalau mereka belum faham Itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW Sehingga orang berusaha untuk mencari kesalahan beliau pun susah enggak ditemukan kesalahannya Tapi kapan kita emosi sama ini, emosi sama sana, semua kita caci maki orang ini buat salah kita juga caci maki balas musuhnya banyak maka banyak sekali celah kesalahan kita. Tapi pada satu orang berbuat kejelekan kita tidak balas dengan kejelekan dia mau cari celah kesalahan kita enggak ada kesulitan sendiri nanti. Gitu kan? Dan Allah Tuhan kita maha melihat hati-hati teman-teman sekalian bermuamalah dengan Allah Allah itu maha melihat maha mengetahui dalam ayat kursi Allah mengatakan la takhudhu sinatun wala naum Allah enggak pernah ngantuk apalagi tidur sampai Nabi Musa alaihissalam pernah saya ceritakan di tabligh kita bertanya ya Allah apa engkau mengantuk artinya sempat enggak ngantuk sehingga ada kelalaian nih gitu kan maka Allah Subhanahu mengatakan kepada Jibril suruh Musa pegang gelas air jangan pindahkan sampai saya perintahkan dari pagi sampai malam Musa alaihissalam pegang begitu malam Musa ngantuk jatuh gelas tumpah airnya Lalu pada saat itu Allah berfirman, hai Musa, andai saya, saya, saja saya mengantuk sesaat, maka alam semesta ini seperti air yang ada di gelasmu. Allah maha melihat, maha mengetahui. Kucing teman-teman, hewan-hewan itu juga Tuhannya sama dengan kita Allah. Jangankan manusia, kucing lewat antum tendang kucing itu dengan berfikir kucing tidak bisa melawan. Mungkin dia cuma teriak dia pergi, Allah Tuhan dia dan Tuhanmu akan membalasmu. Satu waktu kita jalan pakai sepatu bagus, jalannya aspal ke seleo dua minggu sakit, karena ketendang kucing kemarin. Ya. Allah punya cara menghukum. Hati-hati bermuamalah dengan sang pencipta Allah. Allah mengetahui niat kita. Dan ini teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala ya, memberikan kepada kita juga hak kadar balasan dengan kadar perjuangan ya. Jadi makin berat perjuangan yang sedang kita lakukan di jalan Allah maka makin berat makin besar balasannya. Orang sholat subuh di Eropa di musim dingin salju Atau mungkin ada beberapa teman-teman untuk hari kirimkan ke saya Foto dan ada derajat esensius di musim dingin musim salju Di bawah 0 derajat 0,5 atau 5 derajat atau 10 derajat di bawah nol Itu biasa di Rusia, di Swedia terjadi di beberapa negara Tapi beberapa ikhwah kirimkan saya Ini Ustaz, dalam kondisi dingin begini ikhwah masih pergi sholat subuh di masjid Beda pahalanya dengan kita di sini hanya hujan gerimis hmm? Makin besar upaya kita di jalan Allah Maka makin besar pahalanya Makin besar cobaan dan kita malah makin besar jiwa kita Lebih besar jiwa kita daripada masalah itu Maka makin besar pahalanya Kata Nabi SAW Inna al ajri ma al bala Sesungguhnya makin besarnya kadar pahala balasan Sesuai dengan besarnya kadar cobaan Kalau kita digiba oleh orang, ternyata giba itu benar. Mungkin masih lebih ringan dibandingkan kita digiba sesuatu yang tidak benar. Kan jadi lebih berat. Tapi subhanallah, fahami teman-teman. Makin besar cobaan, maka berarti bentuk kasih sayang Allah makin besar sama kita. Kadang-kadang ada derajat di surga, kita nggak bisa jangkau kecuali dengan cobaan itu. Umur kita cuma 60 tahun misalnya. Tapi Allah mau kita menjangkau derajat itu di surga. Derajat itu harus dengan 100 tahun, solat malam 100 tahun, bakti semua orang tua 100 tahun, sedekah. Umur kita cuma 60, 70. Allah mau kita sampai di sana. Allah uji dengan 10 tahun penyakit. Allah uji dengan fitnah yang disebarkan, ghibah yang disebarkan. Yang penting kita tidak salah, tidak usah khawatir. Jalan saja. Tidak usah peduli. Allah punya cara membongkar kedok-kedok orang-orang ini. Sebagaimana Allah bongkar kedok orang munafikin di zaman Nabi SAW. Sebagaimana Allah tidak ada teman-teman. Tidak ada orang yang mengatur tipu muslihat kecuali Allah punya cara untuk membongkarnya. Bahkan kembali kepada dirinya sendiri. Renungi baik-baik dan tadabburi surah Fatir surah nomor 35 ayat 43. Di potongan ayat itu Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala yahiqu makrussayyi' illa bi ahli. Tidak ada orang yang mengatur tipu muslihat, mengatur apapun cara dia kecuali akan kembali kepada diri dia sendiri. Allah punya cara. dia berputar-putar merasa dirinya sehebat apapun akan kembali ke poin itu nanti maka ini teman-teman harus difahami juga firman Allah surah syurah ayat 80 Allah berfirman audzubillahimina shaitan rajim dimana Allah menyuruh kita kaum uminin untuk memiliki sifat afu ini wajazau sayyiatin sayyiatum mythluha. mithluha mithluha fa man'afa wa aslaha fa ajruhu Inna Allah innahu la yuhibbul zalimin balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa artinya kalau orang buat jahat kita laporin, bisa nggak? boleh tapi apa kata Allah? itu biasa, umum orang semua bisa lakukan lalu Allah lanjutkan, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, makna berbuat baik adalah tidak balas keburukan orang itu dengan keburukan Giba dengan giba, fitnah dengan fitnah, curian dengan curian tidak maka Allah simpankan pahala untuknya sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim makna zalim dalam ayat ini adalah membalas keburukan dengan keburukan juga dalam firman Allah taala dalam surah At-Tagabun ayat 14 yang punya program Al-Quran di HP dibuka ya, terhadap ayat Audhu billahi shaitan rajim Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu Watasfahu, watakfiru, fa inna rahim. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Makna di sini ayat ini turun kepada orang-orang beriman yang istri anak mereka tidak mau ikut berislam, ya. sehingga mereka menjadi musuh bagi suaminya atau bagi ayahnya. Atau ada sebagian istri kadang-kadang suaminya mau berbuat kebaikan malah dia menjadi penghalang, mau menjadi, mau menjadi orang soleh malah dia menjadi penghalang. tapi Allah bilang apa, bagaimana menghadapi pasangan hidup dan anak-anak yang seperti ini Allah bilang maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka, kalau ada keburukan hati-hati jangan sampai menjadi fitnah dalam kehidupanmu dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka sudahlah nggak apa-apa dakwahi pelan-pelan seperti kasus Nabi Nuh dan Nabi Lut Salam. istri mereka dalam keadaan kufur, bayangkan Nabi Lut berdakwah di kaumnya jangan homoseksual Allah murka belum pernah ada perbuatan ini sebelum kalian di muka bumi ini baru kalian Allah bisa turunkan batu-batu dari neraka di atas dari dari langit ditakut-takuti istrinya lewat mengatakan buat saja gak apa-apa istri Nabi apa saya dukung nanti lu tutup urusan saya begitu luar biasa dia dukung bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan mertuanya Nabi Luth ayahnya istrinya ini juga meninggal dalam keadaan kufur itu pelaku homoseksual Pendukung di situ. Tapi Nabi Lut AS menjalankan dakwah. Tetap mendakwahi. Mengingatkan istrinya. Tapi karena tidak mau Allah binasakan semuanya. Mirip dengan kasus Nabi Nuh. Sampai Allah jadikan perumpamaan dalam Al-Quran. Tentang dua istri orang saleh, Dua-duanya di bawah naungan hamba kami yang saleh, Tapi dua-duanya berkhianat. Tidak mau menjalankan. Maka tertimpa apa yang menimpa orang-orang ini. Allah menyuruh kita maafkan. Jangan marahi. Nasihati baik-baik. Ya. Kemudian... ampuni mereka, saya maafkan juga mereka, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang, kalau kau maafkan, kau justru dimaafkan Allah juga menjelaskan bahwa memaafkan adalah sifat orang-orang yang bertakwa Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 237 billahi rajim, wa dan kalau kau afwu, tadi saya bilang afwu itu artinya Memaafkan sementara mampu, punya kemampuan, punya potensi, punya kekuasaan, punya kekuatan untuk melampiaskan, itu adalah lebih dekat dengan sifat orang-orang bertakwa. Juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan ini ayat mulia sekali. Ya, kita mampu melampiaskan emosi kita, tapi kita kontrol. Justru kita dahulukan nasihat, kita dahulukan pemaafan. Allah sebutkan tentang Orang yang melakukan itu termasuk ciri ahli surga Dalam surah Al-Imran Surah nomor 3 ayat 133 sampai 136 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaiton rajim Wasari'u ila maghfirati min rabbikum Wajannatin arduhas samawatu wal ardu iddat lilmuttakhin Ini 133-nya artinya Berlumba-lumbalah kalian ya, Atau bersegerah kal- kalian Bersegerahlah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian Dan kejarlah surga Setelah taubat Ya, maka segerahlah kalian berbuat amal untuk mengejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya dijanjikan untuk orang yang bertakwa pertanyaan kecil siapa yang Allah janjikan ini pengampunan dosa dan juga masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi Allah bilang tentang ciri orang yang bertakwa ini ahli surga ini al ini satu tiga empatnya al-ladhina yunfikuna fissarra'i wal wal-kadhimin al wal-afina anil nas Wallahu yuhibbul muhsinin yaitu orang-orang yang sibuk menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan mereka sempit atau dalam keadaan mereka lapang miskin pun tetap bersedekah rutin tiap hari memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang qadziminal ghaiz qadzim al kata ulama tafsirlah orang yang mampu melampiaskan marahnya tapi dia tidak mau dia malah mengontrol dirinya lalu Allah bilang, wal'afina anin nas bahkan memaafkan kesalahan orang lain wallahu yuhibbul muhsinin semua itu karena Allah suka orang berbuat kebaikan-kebaikan khusus masalah A134 ini ada kasus terjadi pernah ada seorang salafus salih dari kalangan tabi'in dia kebetulan punya budak laki-laki disuruh buat marak kambing yang panas sekali dimasak untuk tamu maka diangkatlah sama dia di sebuah wadah yang besar Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, kebetulan si majikan ini sama budaknya ini dua-duanya orang saleh dan faham agama. Tidak sengaja, waktu dia lagi meletakkan kari kambing itu di depan tuannya, kakinya kesentuh karpet yang terlipat jatuh, tumpah semua di badan majikannya. ya Kita mungkin kena sedikit aja air panas, sudah bisa emosi yang luar biasa. Bagaimana dengan satu tempat wadah, marak, panas, tumpah semua di depan tamu. Tapi subhanallah, dengan hikmah Allah juga Allah mudahkan si Buddha ini mengucapkan kalimat dan jadi pelajaran sampai siang ini teman-teman sudah seribu tahun lebih kita bisa dengarkan kisahnya Allah kekalkan kisahnya untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang Buddha ini mengatakan wahai tuan Allah telah berfirman begitu dia dengar kata-kata Allah berfirman majikannya mengatakan bacakan buat saya sementara ini tumpah panas di bajunya tumpah semua ya maka dia mengatakan dibaca ayat ini Wal al dan orang yang bisa menahan emosinya sementara dia mampu melampiaskan kata tuannya aku sudah meredam gairaku atau emosiku kata kata budaknya ayatnya masih berlanjut tuan hmm. dia mengatakan baik lanjutkan ayatnya dikatakan wal afina dan orang yang suka memaafkan orang lain Maka kata majikannya saya sudah memaafkan kamu. Kata budaknya belum selesai ayatnya tuan. Kata tuannya lanjutkan buat saya. Padahal tuannya hafal ayat itu. Maka dia mengatakan, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang berbuat kebaikan. Kata tuannya apa? Pergilah, kau, selatu, kau telah aku bebaskan dari keterbudakan. Bagaimana orang-orang beriman memahami masalah itu? Dan memang teman-teman orang beriman ini beda pengontrolan jiwanya. Itu yang saya dari dari awal bilang. Allah ingin kita menjadi orang yang luar biasa. Umar bin Khattab, Rasulullah, orang yang sangat tegas. Pernah satu waktu beliau lagi duduk. Jadi zaman khilafahnya, semua orang tahu kalau dia sangat adil, sangat adil, sangat baik. Tersebar Islam. Orang-orang yang berbuat kemukaran jadi ketakutan sama Umar, gitu kan? Satu waktu ada orang dari Badui masuk dalam majlis beliau, lalu mengatakan, Hai ibnu Khattab dengan kasar, enggak mengatakan, Hai Amir Mu'minin, enggak mengatakan Umar, Hai anaknya Khattab. Ya, padahal dia lebih muda dari Umaru maka dia mengatakan kau tidak adil di tengah-tengah kami maka Umar langsung marah begitu Umar marah maka ada kebetulan satu sahabat dulu di situ mengatakan wahai Amir mukminin Allah telah berfirman wa anil jahilin dan berpalinglah engkau dari orang-orang bodoh sesungguhnya orang ini termasuk orang bodoh dia tidak tahu Ya kedudukan anda dia tidak tahu pengorbanan anda dia orang jahil dan Allah bilang, wa waharit arit itu sudah tinggalkan dah usah hiraukan kalau ada orang bodoh yang ngomong sama kita teman-teman antum tahu levelnya orang ini bodoh sebenarnya nggak faham agama kah atau apa dia caci maki anggap antum nggak dengar jangan semua perkataan orang kita mau renungi susah, itu kan? Karena kalau orang itu menginginkan emosi dari kita terjadi maka itu target dia dan nggak usah pedulikan anggap antum seperti tidak dengar apa-apa, gitu kan? Anggap seperti antum tidak lihat apa-apa Terkadang dalam kehidupan ini kita seperti pakai kacamata kuda tertutup, menutupi ya. Tidak usah terlalu peduli dengan semuanya Kalau itu salah dari kita ambil pelajaran Kalau itu benar kita berterima kasih Selesai Tapi kalau enggak sudah Maka Umar pun tidak sama sekali menghukum orang tersebut Dan kata perawi riwayat ini mengatakan Dan Umar termasuk wakafan indah kitabillah Selalu kalau sudah disebutkan firman Allah dia langsung berhenti Walaupun emosinya sangat memuncak pada saat itu Kemudian juga Allah subhanahu wa taala mengatakan lanjutan ayat tadi satu tiga empat ya satu tiga lima nya waladina idha faalu fahishatan atau zulmu anfusahum zikrullaha faszakfaru lidzunubihim. Umat yang kafir dzunub. Inna Allahu wallamu faalu wahmiyya alamun. Dan mereka apabila melakukan perbuatan dosa atau keji atau mereka mengdalimi diri mereka lalu mereka mengingat Allah pada saat itu dosa ni ya takut. lalu mereka segera beristighfar kepada Allah kata ulama tafsir yang paling pertama syaitan menahan dari seseorang pelaku dosa adalah lisannya tergerak untuk istighfar syaitan akan besar-besarkan permasalahan seakan-akan Allah tidak akan ampuni dia putus asal dari rahmat Allah karena kapan lisannya begitu buat dosa langsung istighfar Allah maafkan Allah mengatakan dalam ayat ini dan siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah lalu mereka tidak mengulangi perbuatan dosa mereka itu sementara mereka mengetahuinya ini ciri ahli surga selain tadi mereka berinfak dalam keadaan sempit dan lapang menahan emosinya memaafkan orang lain dan Allah suka orang berbuat baik adalah orang-orang yang kalau berbuat dosa mereka segera beristighfar 1.36nya Allah mengatakan ula'ika mereka-mereka itulah jaza maghfiratum mirrabbihim balasan mereka pengampunan dari Tuhan mereka wa jannatun Tajrim mintah tiadalah ruh Khalidina fiha dan mereka akan masuk surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai wa ni'ma ajrul amilin dan itulah sebaik-baik balasan pahala bagi orang yang beramal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sebagaimana saya jelaskan tadi sangat pemaaf ya dan beliau selalu mendahulukan pemaafannya daripada sifat emosinya ada sebuah riwayat juga yang yang, yang, yang melengkapi apa yang kita jelaskan tadi Adalah riwayat Imam Bukhari disebutkan di nomor 5809. Anas bin Malik berkata: Pun tu Amshi ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun galiyun galiyul hashiyati faadrakahu fa adrakahu fa jabza biridahi fa jabza biridahi jabzaan shadida. Aku pernah berjalan bersama Nabi SAW, kata Anas bin Malik dan beliau kebetulan menggunakan baju yang terbuat dari ya, wilayah Najran dan kebetulan kainnya sangat kasar maka ada seseorang Arab badwi yang menyusul Nabi SAW lalu menarik baju itu dengan sangat keras dari belakang lalu kata Anas bin Malik dan Anas min aku melihat ke arah leher nabi SAW karena baju ditarik dari belakang dengan keras aku melihat di daerah leher nabi SAW telah berbekas memerah ya seperti mau luka karena kerasnya tarikan tersebut lalu orang baru itu berkata ya Muhammad Wahai Muhammad. Jadi bukan panggil Rasulullah. Bukan mengatakan wahai Nabiullah. Tak hormat sama sekali. Murli min malin lahin ladhi indak. Berikan kepadaku harta Allah yang diamanahkan kepadamu. Minta bantuan tapi dengan kasar seperti ini. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Bayangkan kita lagi jalan. Baju kita ditarik dari belakang. Sudah gitu bilang lagi. Kasih saya uang yang Allah amanahkan sama kamu. Ini berat sekali ini. Gitu kan? Mungkin kita memang sedang memegang amanah uang, tapi minta baik-baiklah, sopan-sopan, gitu kan? Lihat bagaimana perilaku Nabi SAW dan hadis ini hadis Sahih riwayat Bukhari kata Anas bin Malik faltafata ilahi fadhika fadhika ya, fadhika thumma amarallahu bi attah ya. faltafata ilahi fadhika thumma amarallahu bi attah Nabi SAW menghadap ke orang itu lalu tersenyum kemudian memerintahkan agar memberikan harta kepadanya. Kau bisa Nabi hadapi begini, karena enggak perlu dengan emosional. Orang ini lagi bodoh, enggak faham, enggak tahu kedudukan Nabi saw. Tidak faham tentang kedudukan, ya ilmu wahyu yang dia terima, kedudukannya di tengah-tengah kaum muslimin, enggak perlu. Terjadi hal yang serupa, teman-teman juga disebutkan dalam riwayat Bukhari. Pernah ada satu orang badui datang. Orang badui ini kebetulan orang padam pasir. Memang mereka terbiasa kasar. Datang kepada Nabi saw. Waktu itu kebetulan beliau lagi berdiri sama para sahabat. Baru selesai habis solat habis zikir, berdiri, mau bubar dari masjid. lagi pada berdiri, masuk orang itu tiba-tiba. Lalu tiba-tiba berkata kasar, mengatakan, Wahai Muhammad, berikan kepada harta Allah. Maka para sahabat balik ke orang ini dengan emosi. Ini orang tidak ada sopan, santun, masuk masjid, tidak panggil Rasulullah, tidak segala macam. Dan sahabat, betul kedudukan, para, kedudukan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan baiklah, langsung Nabi sambut dengan senyum, baiklah, lalu Nabi keluarkan dari kantongnya apa yang belum miliki dikasih Yang uniknya waktu sudah dikasih orang ini masih musam mukanya, masih muram Lalu Nabi SAW tanya, apa kau rido? Dia bilang belum Rupanya orang ini terbiasa dengan kebiasaan itu, biasa teriak-teriak, biasa minta dengan kasar Bagi dia itu bukan kasar mungkin, mungkin tradisi sukunya biasa begitu Ya kita temukan ada kadang-kadang suku kita di Indonesia ada suku yang mungkin dia tidak berniat untuk bicara kasar, tapi memang bahasa mereka begitu. Ya. Maka yang terjadi Nabi SAW mengatakan baiklah ikutlah ke rumahku, ikutlah ke rumahnya, ke rumah Nabi Sosar. Nabi ajak sengaja berdua. Lalu Nabi Sosar mengatakan ambillah ini dikasih. Apa korido? Belum. Nabi kasih lagi. Apa korido? Belum. Sampai Nabi kasih berulang-ulang, lalu Nabi tanya apa korido? Dia bilang iya. ternyata orang ini punya hajat, dia punya hajat kata sebagai ulama hadis mungkin anak-anaknya banyak dia lagi perlu, dia tahu Nabi SAW sering memberi dan dia tidak tahu cara minta kecuali dengan cara itu polos orangnya, cukup enggak? belum misalnya kita kasih orang miskin minta kita kasih satu pilih makan, cukup enggak? Enggak cukup, belum, kenapa mungkin dia punya tiga orang anak juga yang mau makan tapi bahasa dia harus mengatakan apa adanya Kata Nabi SAW, apa kau sudah ridho? Dia bilang, iya. Apa yang kau ucapkan, kata Nabi kalau kau sudah ridho? Dia bilang, jazakallahu khairan. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, kalimatmu ini sangat penting. Tadi, waktu kau datang pertama di masjid, ya, waktu kau datang pertama di masjid, maka kau ucapkan kalimat yang sedikit mencederai perasaan para sahabatku. Mereka anggap kau tidak sopan, itu kan? Dan kami memberi kau mengatakan belum. Lalu kami datang ke rumah kau engkau datang ke rumah kami kami berikan sampai kau rido. Dan kau sudah ucapkan kalimat yang baik. Aku ingin sekarang kau keluar dengan aku sama-sama ke luar, ketemu dengan para sahabatku dan ucapkan kalimat kau terakhir ini. Dia bilang baik ya Rasulullah. Pergilah masuk ke masjid. Lalu kata Nabi saw langsung Nabi tenangkan audiens ini. Orang lagi pada panas semua marah dengan orang ini. Dan mereka penasaran Nabi buat apa sama orang ini dalam rumah nih Maka Nabi saw mengatakan, wahai sahabat-sahabatku. Sesungguhnya saudara kita ini datang tadinya punya hajat Dan dia minta kami berikan di hadapan kalian Tapi dia masih belum ridho Kami ajak ke rumah kami dan kami berikan Dia masih belum ridho Sampai kami berikan beberapa kali dan dia akhirnya ridho Dan dia mengucapkan kalimat yang mulia Nabi terangkan apa yang terjadi dalam rumah Dan apa yang di, apa kebaikannya orang ini Nabi enggak mau disebut keburukannya orang ini Nabi bilang dan dia ucapkan kalimat yang mulia Apa pendapatmu setelah kau riduh hai saudaraku Ditanya orang badui tersebut Dia mengatakan Jazakallahu khairan Dan ditambah lagi Semoga Allah balas engkau dengan kebaikan yang melimpah Maka kata Nabi SAW Sudah kalian dengar orang ini berterima kasih Maka jangan ada yang jadi beban dalam hatinya Maka orang badui itu pun pergi Para sahabat waktu itu sudah mulai redam Tapi masih ingin obat Untuk mengobati perasaan mereka Apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan aku, maksudnya sebagai nabi, sebagai utusan Allah dengan orang ini seperti orang yang lepas untanya. Jadi seperti orang ini unta saya lepas, lalu kalian berusaha mengejar unta itu, ada yang mau memukulnya, ada yang mau marah sama dia. Lalu aku pemilik unta mengatakan, "Biarkan aku dengan untaku, biarkan aku dengan untaku." Pada saat kalian membiarkannya, Aku pun mendekatkan memancing dia dengan makanan sehingga unta itu datang dan menjadi jinak di depanku. Andai saja aku ikuti emosional kalian, enggak seperti ini keadaannya orang ini. Udah dia punya hajat, dia sudah pergi selesai. Untuk apa kita ribut-ribut nih. Terjadi juga teman-teman sekalian, pernah terjadi dalam riwayat yang sahih, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 2910 dan juga Imam Muslim, Di nomor 843, dalam salah satu peperangan, baginda Nabi Wassalam pernah pulang, sudah pulang, sudah menang melawan suku. Ada satu suku Arab lari mereka. Rupanya suku Arab ini waktu Nabi SAW mau pulang ke Madinah, mereka ada yang mengikuti. Mau coba-coba melemparkan panah dari jauh, apa ada yang bisa dibalas. Waktu mereka istirahat di sebuah lapang, lapang padang pasir gitu, kata para sahabat kami menemukan kami pun masing-masing mencari tempat istirahat dan Nabi SAW sendirian ada di bawah sebuah pohon beliau pun menggantungkan pedangnya maka suku Arab ini yang ingin menyerang Nabi SAW itu sempat mengatakan satu sama yang lain siapa yang datang dan membunuh orang ini maksudnya Nabi Muhammad SAW tidak ada kesempatan lagi seperti ini maka datanglah seorang badui dari mereka mendekati Nabi SAW, tiba-tiba ambil pedang Nabi tiba-tiba pedang itu sudah diarahkan di, di ke leher Nabi Nabi SAW bangun, begitu bangun lihat ada pedang di lehernya lalu orang itu mengatakan apa? Hai Muhammad, siapa yang bisa menolongmu dari aku sekarang ini pedangnya itu bukan cuma ada jarak ya sudah ditekan di leher Nabi SAW, ini maksudnya tinggal tekan sedikit mati Itulah. jadi memang sudah terancam, siapa yang bisa selamatkan kau sekarang maka Nabi SAW dengan sangat tenang ujung pedang yang tajam sudah ditenggorokan Nabi SAW, sudah melengket di kulit beliau lalu beliau mengatakan Allah dengan sangat tenang, lalu tiga kali Nabi SAW ulangi, Allah yang ketiga kali Nabi SAW mengatakan Allah, maka gemetar tangan orang tersebut jatuh pedangnya dengan cepat Nabi SAW berdiri mengambil pedang tersebut lalu mengarahkan pedang itu ke lehernya orang itu sama sikapnya pas di lehernya, lalu kata Nabi SAW siapa yang bisa menyelamatkan kau dari aku sekarang orang itu pun terdiam lalu para sahabat berkumpul lalu Nabi SAW mereka tinggal tunggu Nabi bunuh nggak ini maka Nabi SAW tarik pedangnya lalu kemudian memaafkan orang itu menyuruh dia pergi tidak ada sama sekali padahal ini akan dibunuh oleh musuh ini sifat yang luar biasa gitu, ya. memang butuh juhud teman-teman butuh upaya untuk itu ya renungi baik-baik kapan kita maafkan orang lain Allah pun akan maafkan kita ada beberapa poin penting yang harus kita pahami tadi sudah saya singgung poin pertama kalau terjadi sesuatu pada orang lain maka teman-teman sekalian yang paling pertama Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk memaafkan dia loh kan kalau kita maafkan kita masih pegel hatinya ya, renungi baik-baik Allah akan maafkan kesalahan kita ada dosa-dosa yang kita tidak tahu dosa seberat apapun Allah bisa maafkan mungkin dengan sendal kita diinjak oleh orang lain lalu kita maafkan mungkin sendal kita dicuri, mungkin utangnya tidak dibayar mungkin dia gunjing kita, kita tidak tahu, kita tidak melakukannya tapi dia melakukannya atau bahkan ada aib-aib yang sengaja dibongkar sampai kata Nabi SAW siapa yang sengaja mencari-cari aib saudaranya muslim maka Allah akan bongkar aibnya dari dalam rumahnya sendiri maka dia akan dapat hukumannya lalu kita maafkan teman-teman pada saat itu Allah SWT akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita Allahu alam mungkin hanya dia gibah sekali dosa kita 20 tahun dimaafkan dari mana kita tahu maka kita harusnya paham ini kemudian yang kedua teman-teman kalau kita memaafkan orang lain walaupun dia belum minta maaf maka kita dapat pahala karena itu perintah Allah kita dapat pahala tapi dia belum lepas dari hukum dia belum lepas dari hukum karena syarat dia Supaya lepas dari hukuman Allah, sudah gibah, sudah gunjing. Dia harus bertobat sama Allah dan minta maaf sama kita. Berarti kalau kita maafkan dia pun antara kita sama Allah, itu bukan dia berarti lepas dari hukuman Allah. Enggak, Allah akan hukum dia. Kecuali kita datang ke depan mukanya lalu mengatakan, saya sudah maafkan kamu. Itu lain. Berarti kita sudah jelas-jelas ridho dengan dia. Tapi kalau kita cuma maafkan antara kita sama Allah untuk mendapatkan pengampunan dosa, maka dia tetap akan kena hukum. Hari kiamat pun kalau tidak sempat dia minta maaf, kita akan ambil pahala dari dia. Seperti itulah. Ya. Maka difahami poin-poin ini teman-teman sekalian. Walaupun kita sakit hati, Allah akan maafkan kita kalau kita maafkan dia. Dan dia tetap dihukum selama dia belum mengembalikan hak kita. Begitu juga dengan hadis yang mulia, di mana Nabi SAW memotivasi umatnya untuk menjadi pemaaf. dan pemaaf di sini teman-teman bukan cuma memaafkan karena masih samar tapi betul-betul dia punya kekuatan tadi saya bilang dia punya materi dia punya kekuasaan untuk bisa membalas. Dalam sebuah hadis yang sahih hadis riwayat Imam Muslim nomor 2588 juga Imam Tirmidzi 2098. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ma naqasat shadaqatu mimalin wa ma zaddallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Ini pesan mulia, pesan nabawi Hadis sahih, riwayat Imam Muslim tadi Kata Nabi SAW, tidaklah sedekah itu mengurangi harta <tuh> Kalau ada orang yang berfikir Dengan sedekah mengeluarkan harta berarti berkurang Hartanya ini kesalahan Justru sedekah itu, tadi saya bilang Keluarkan jalan Allah, Allah berikan kepada kita Sesuai dengan kadar pengorbanan, Allah balas dengan kadar pengorbanan itu balasannya. Mau jadi kaya, maka berikan sedekah. Dan fahami, ini perlu saya titik beratkan, perbedaan fungsi antara zakat dengan sedekah. Kalau zakat, dari kata-kata zakayuzaki, artinya pensucian. Itu ada syaratnya, satu tahun harta haul, dari Ramadan ke Ramadan misalnya. Setelah satu tahun dilihat dana yang diinvestasikan dan dinitabung mencapai enggak syarat kedua nisop 85 gram emas kalau mencapai dikeluarkan 2,5% ada syaratnya haul, nisop dan 2,5% ditentukan gitu kan fungsinya apa? mensucikan harta jadi kalau misalnya kita buka restoran, buka butik buka toko apa saja kita kan enggak pernah tahu konsumen ini uangnya halal atau enggak ya. mungkin ada uang pelacuran, mungkin ada uang riba, ada uang pencurian kita enggak tahu, bercampurlah sama uang kita nah zakat fungsinya untuk itu kalau sedekah beda enggak ada masa setahun haul enggak ada nisab kadar minimal 4.15 tidak ada persentasenya artinya setiap hari disuruh sedekah dan sedekah ini keikhlasannya mau 100% mau 50% mau 30% mau 2.5% terserah dan fungsinya beda fungsinya untuk memperbanyak harta beda antara ini sama itu kenapa saya jelaskan ini karena banyak diantara komusimin di orang-orang kita yang kaya raya mereka punya harta misal zakatnya Masya Allah satu miliar kemudian zakat itu disimpan sama dia, dicicil, dikeluarkan dalam setahun maka dia nggak sedekah lagi berarti dia hanya mensucikan harta dia tidak memperbanyak hartanya dengan sedekah, dia hanya zakat saja maka ini harus difahami makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari setiap hari Allah turunkan dua malaikat, yang satu mengatakan Ya Allah lapangkan rezekinya orang yang bersedekah, yang satu mengatakan Ya Allah nyabinasakan jiwa orang itu sama harta orang yang bakhil atau orang yang pelit sampai Abdullah bin Umar, Umar tidak pernah berhenti sedekah walaupun sehari hanya sebutir bawang karena mengejar masalah itu makanya kata Nabi SAW dalam potongan pertama hadis ini tidak akan berkurang harta seseorang karena sedekah artinya akan bertambah malah pesan yang kedua dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang memaafkan melainkan kemuliaan Artinya Allah akan jaga nama baiknya. Allah akan mudahkan rezekinya dengan memaafkan. Tidak akan mendatangkan pemaafan itu kecuali kemuliaan. Makin ditangkat derajatnya sama Allah. Makin diangkat. Nabi SAW makin dihina, makin dicacimaki. Makin tinggi derajatnya. Makin tinggi derajatnya. Makin banyak orang yang mendengarkan dakwanya. Jadi ini luar biasa pesan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah. Tawaduq. Tidak sombong, bahkan mungkin banyak orang yang tidak tahu tentang dia, gitu kan? Melainkan Allah pasti akan angkat derajatnya. Kata para ulama di dunia Allah tinggikan derajatnya dan juga di akhirat Allah tinggikan derajatnya. Nah, tapi saksi bahasan kita potongan kedua hadis ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menambah pemaafan itu kecuali kemuliaan. Ya. Dan ini teman-teman kita tidak usah repot-repot menghabiskan energi kita untuk membalas orang lain tidak usah, tidak usah. Kita punya banyak waktu yang harus kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kalau kita sibuk mengurus gosipnya orang, fitnahnya orang, habis umur kita untuk itu. Dan subhanallah, tidak akan pernah ada orang yang membuka pintu gosip, ghibah, pintu fitnah, kecuali dia akan tersibukkan dengan itu terus. Kapan antum buka sekali saja, mengghibah seorang muslim, memfitnah dia, maka Allah akan buat antum sibuk dengan itu. setiap duduk itu aja bicaranya bertambah dosa sementara Nabi SAW mengatakan riba 73 pintu yang paling rendahnya seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri yang paling tingginya pintu riba yang ke 73 sama dengan 73 kali berzina dengan orang tua sendiri itu adalah setara dengan mencoreng kehormatan seorang muslim maka para ulama mengatakan kapan seseorang sengaja sudah membuka pintu giba Pintu fitnah, maka Allah akan buat dia sibuk dengan itu. Kita temukan orang begitu. Siap ketemu, gosipin si fulan, ulangi kesalahannya, cari-cari lagi kesalahannya orang. Tidak pernah berhenti, sibuk dengan itu. Maka waktunya habis untuk mendapatkan dosa wa na'udzubillah. Kapan kita tidak pernah hiraukan masalah itu, Allah akan berkahi waktu kita. Kita akan diberkahi dalam rumah tangga, diberkahi dalam pekerjaan, diberkahi dalam segala hal. Saya berapa kali temukan. Ada saja orang, kita sudah berusaha ceramah, sudah berusaha sampaikan, ada saja orang yang gosipin sesuatu. Saya enggak hirukan, biasa saja. Tapi subhanallah Allah kirim orang-orang datangin lebih banyak dengarkan ceramah. Saya tidak pernah temukan kejadian kasus di lapangan dakwah kami. Kalau kecuali ada yang ceramah, ada yang cerima, cerita sesuatu, cari keburukan. Kecuali saya lihat jemaahnya tambah banyak. Mana tambah banyak orang yang datang Allah utus. Allah hibur kita dengan caranya. Enggak usah habisin waktu buat itu. selama kita enggak lakukan sudah enggak masalah sedangkan kalau kita lakukan pun digosipin itu dia dosa apalagi kalau tidak dilakukan tambah banyak masalah maka teman-teman sekalian saya ulangi hadisnya kata Nabi SAW tidaklah sedekah itu mengurangi harta seseorang hamba tidaklah menambah kepada seorang hamba yang memaafkan melainkan kemuliaan dan tidaklah seseorang merendah diri karena Allah tawadu melainkan dia Allah akan mengangkat derajatnya Di dalam hadis yang lain, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, dan hadis ini juga hadis shohih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di nomor 35 tepatnya di jilid 19 halaman 184 dan Syekh Albani Syaibani sebutkan dalam siriah hadis shohihah nomor 890 dan 891 ratus bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan, Lakihtun Nabi ya saw faakatu biyadihi fakultu ya Rasulullah, akhbirni bi fawa bi fawazil al-amal. Faqala, ya ukubah, sil man man haramak, wa'fu amman wasiat nabi yang luar biasa kata Uqba bin Amir ada subhanallah di kanangan sahabat yang Allah berikan Taufik mereka bertanya sesuatu bukan cuma untuk manfaat dirinya tapi manfaatnya besar bagi orang lain dan dia pun dapat pahala dari situ. Uqba bin Amir cerdas dia mengatakan aku pernah bertemu dengan Nabi SuW satu waktu. aku memegang tangan beliau lalu aku mengatakan wahai utusan Allah beritahukan kepadaku amalan-amalan yang paling utama yang jarang orang bisa buat ku utamanya besar Gitulah. aku juga bisa menjadi orang yang luar biasa bukan cuma orang biasa saja jadi orang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT maka pesan Nabi SAW 3 poin sambunglah silaturahim dengan orang yang memutus hubungan denganmu berat itu Ada keluarga enggak mau datang ke rumah kita Tapi kita disuruh datang ke rumahnya Kita disuruh datang Sambung hubungan sama orang yang mutus hubungan denganmu silaturahimnya mereka tidak mau jalin Kau tetap biasa saja Yang kedua Pesan Nabi SAW Berilah sedekah kepada orang yang kikir kepadamu Kalau orang pelit sama kamu Kau justru kasih ke dia Jangan balas Oh ini tetangga enggak pernah kirim makanan Saya enggak mau kirim makanan juga Jangan ikut-ikutan Kirim aja, kita enggak usah peduli Kita sedang bermuamalah sama Allah sementara ini di sekitar kita cuma variabel hukum saja Allah hubungkan. Oh ada hubungan sama tetangga, sama teman, sama orang tua, sama segala macam. Kita bermuamalah dengan Allah sementara wahai suami istri fahamlah sebagai suami dan istri kita bermuamalah sama Allah pasangan kita ini hanya Allah amanahkan saja. Jadi Allah seperti pesankan wahai para istri ini suamimu ya layani dia patuhi dia karena aku aku yang balas kamu. Tak usah lihat suaminya. kalau kita lihat suami kita ada kadang kita jengkel sama dia di waktu-waktu tertentu kecewa mungkin tapi ternyata Allah hubungkan hukum dari tangan dia inilah Nabi SAW mengatakan siapapun istri yang meninggal dunia lalu suaminya Ridha maka kecuali dia masuk dari delapan pintu surga yang mana dia mau oh ternyata Allah hubungkan faraibul hukum dengan orang ini hubungan saya sama Allah ada, ada nikmat kita syukuri, ada cobaan kita sabari begitu juga kalian atau kita ini suami gitu kan? kalau kita mau ikutin istri kita udah setengah mati kerja keringatan terus dikasih uang minta uangnya marah-marah lagi hmm? mana uang bulanannya padahal hasil dari keringat kita minta duit mau makan tapi marah-marah kadang-kadang tapi Allah subhanahu wa ta'ala memang menjadikan ini loh istrimu aku amanahkan ya Bekasih dia makan kasih dia minum kasih pakaian kasih rumah hidupin dia sebagai ganti ayahnya karena aku aku akan balaskan hubungan kita sama Allah maka tidak ada kecewaan gitu kan Dan kita tahu oh kalau datang pun cobaan berarti Allah lagi ingin menguji saya. Itu juga dengan anak, begitu dengan orang tua, begitu juga dengan lingkungan kita. Muamalah seorang mukmin dengan Tuhannya Allah. Maka ini pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, ini jadi saksi bahasan kita dan maafkanlah orang yang telah menzalimimu. Orang yang buat waliman, maafin. Nanti antara kita sama Allah. Saya sudah bilang tadi, enggak usah khawatir teman-teman. Kalau dia tidak melakukan dia tidak melakukan perbuatan untuk mentobat sama Allah dan meminta maaf sama kita, mengembalikan hal kita, dia tetap dihukum tapi kita tugasnya maafin, walaupun dia tidak tahu itu Karena ini antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka ini perlu difahami teman-teman pernah satu kali juga terjadi pada Abu Bakar Bakr anhu. <tuh> jadi ada satu orang sepupu beliau dan ini sudah pernah saya sebutkan di tablik akbar dulu ya tetapi saya ulangi lagi riwayat ini riwayatkan Imam Bukhari di nomor 2661 dan Imam Muslim nomor 2770 Imam Tirmidhi 3230 bahwasanya pada saat Aisyah radhiyallahu anha difitnah bahwasanya dia berzina ya, dengan eh, safwan radhiyallahu anhu majma'in Nabi SAW naik di atas mimbar Lalu mengatakan kepada para sahabatnya, kenapa ada yang menyakiti aku di keluargaku dan sahabatku? Aku Nabi SAW tidak sebut nama istrinya Aisyah, tapi orang semua tahu itu adab yang sering Nabi contohkan. Nabi mengatakan, kenapa ada yang menyakiti aku di istriku dan atau di keluargaku di istriku dengan eh, sahabatku? Aku tidak tahu kecuali kebaikan dari mereka. Istriku ini selalu aku tahu kebaikan dari dia, tidak pernah ketemu, interaksi sama laki-laki yang bukan mahram. Dan sahabatku ini tidak pernah masuk rumahku kecuali dengan bersama dengan aku. Maka kenapa harus difitnah? Gitu kan akhirnya sahabat pada berdiri ada yang mengatakan ya Rasulullah kami tahu siapa pelakunya tinggal anda suruh kami perintahkan kami kami penggal lehernya rupanya yang bicarain dari suku Aus di Madinah ada dua suku Aus dan Khazraj satu orang dari suku Khazraj gitu kan, berdiri dia tahu kalau Ubaidillah kepala munafik itu dari suku Khazraj dia mengatakan kepada orang Aus itu demi Allah kau bilang itu karena kau tahu itu dari suku kami kalau dari suku mu kau tidak akan bilang Makain dari Aus tunjuk si Khazraj ini Mengatakan kau munafik sama dengan dia. Ributlah mereka. Sampai Nabi SAW mengatakan sudahlah kalau begitu enggak perlu. Lalu Nabi SAW pulang. Menuju ke rumah mertuanya lalu ingin bicara sama Abu Bakar. Waktu itu kebetulan terbongkar. Ada tiga orang yang menyebarkan gosip tentang zina ini. Walaupun induk informasi dari Ubedillah bin Abi Salul. Itu orang-orang terdekat Nabi. Yang pertama itu adalah Hamna binti Jahash. Ini iparnya Nabi. Adiknya Hamna bernama Zainab binti Jahash adalah istri Nabi. Kemudian yang kedua adalah Hasan bin Tsabit penyair nabi. Orang sudah lebih tua dari nabi 7 tahun. Artinya umurnya itu hampir 70 tahun ya. Kemudian yang ketiga ini Mus'rib bin Abi Mus'rib dan juga yang mengatakan Mistah bin Uthatha Ini dua orang ini adalah sepupu Abu Bakar. Orang miskin kemudian Abu Bakar biaya hidupnya. Subhanallah waktu ketahuan tiga orang ini menyebarin gosip dicambuklah mereka 80 derah. Karena menyebarin gosip ini atau ghiba atau fitnah ini dicambuk 80 derah sama dengan menyebarkan kebohongan. Waktu itu Abu Bakar bersumpah demi Allah, saya tidak akan bantu lagi kamu kepada Mistah bin Utsatsah ini atau kepada Muslim bin Muslim, salah satu dari dua nama ini. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim walaya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ay yu'tu'u lil kurba wal masakin wal masakinah wal muhajirina fi sabidillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yakfirallahu lakum wallahu gafurur rahim janganlah kata Allah SWT orang-orang yang telah kami lapangkan untuk mereka rezeki mereka melarang untuk memberikan bantuan kepada kaum kerabat mereka orang-orang miskin muhajir di jalan Allah maka hendaklah mereka wal-ya'fu wal-yasfahu ya'fu tadi sudah saya bilang adalah memaafkan sementara mampu untuk menghukum hendaklah mereka memaafkan ya'fu wal-yasfahu lalu menghapus rasa dendam dalam hati mereka ala tuhibbuna lakum. tidakkah kalian suka dengan cara itu memaafkan orang lain membersihkan dada kalian dari dendam itu justru Allah ampuni kesalahan kalian wallahu gafurur rahim Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lalu Abu Bakar spontan merespon ayat itu dan mengatakan bala, wallahi ini hibuan yakfir Demi Allah, aku mahu Allah maafkan aku. Kemudian dia pun kembali kepada Mistah bin Uthaha atau dalam riwayatnya dikatakan muslim, muslim <coughs> lalu mengembalikan infaknya. Ya. Walaupun tadi ini orang sudah menghimbarin gosip, tapi dia sudah taubat, maka Abu Bakar membiayai kembali. Kemudian Abu Bakar Ya setelah itu membayar kafara sumpahnya juga terjadi teman-teman di perang Uhud <coughs> di perang Uhud ada sempat terjadi kasus ya jadi sedikit saya gambarkan e, perang Uhud itu kaum musyrikin seribu orang kaum muslimin ma, e, kaum musyrikin tiga ribu orang kaum muslimin tujuh ratus orang tadinya seribu tapi tiga ratus orang orang munafik kembali ke Madinah sisa tujuh ratus 50 orang ditaruh di gunung Pemana, 650 dikancar peperangan terjadi kecambuklah peperangan pada saat itu Nabi SAW mewasiatkan ke 50 Pemana jangan turun dari bukit ini sampai kalian sampai kalian dapat instruksi dari aku ya, kata Nabi SAW, menang atau kalah? rupanya di awal peperangan muslimin menang 2.000 sekian musyrik ini melarikan diri, 2.800 orang mereka 3.000 orang, 200 orang ada sempat sembuhi di lembah ada sebuah lembah dekat bukit Pemana itu untuk memantau peperangan lari lah mereka semua. Banyak harta rampasan perang. Rupanya dari 50 pemanah Nabi di atas bukit pemanah ini ada 43 orang yang turun. Dilarang oleh pemimpin mereka Abdullah bin Jubair, "Jangan turun. Kita pesan Nabi jangan turun menang aku kalah." "Enggak, kita sudah menang. Lihat panji peperangan sudah kosong." Mereka turun. Rupanya ada 200 orang pasukan muslim atau musyrik, orang-orang musyrik dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu belum masuk Islam waktu itu, manuver dari belakang bukit dibunulah 7 orang yang di atas lalu kemudian 200 ini mulai menyerang yang 650 dari belakang maka terhimpitlah yang 650 ini ya, tiba-tiba pasukan hadim walid mengangkat bendera maka yang 2000 itu kembali yang 600 ini ada di tengah-tengah terjadi kekacauan di pasukan muslimin sampai-sampai muslim sempat membunuh muslim yang lain ada sahabat sempat bunuh sahabat yang lain kena kacau pada saat itu keadaan riwayat jelasnya begini disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 4065 Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Lamma kana yauma Uhud, huzimal mushrikuna, fa saraha iblis laknatullahi alayh." Pada saat terjadi perang Uhud, orang-orang musyrik terkalahkan di awal-awal, maka iblis semoga Allah melaknat ya, pada saat itu berteriak kepada kaum muslimin, ya entah bagaimana iblis datang pada saat itu tapi dia Aisyah mengatakan sesuai berita dari Nabi SAW iblis berteriak lalu mengatakan kepada kaum muslimin, "Hati-hatilah terhadap musuh dari belakang kalian." maka barisan depan mereka pun berbalik dan saling menyerang dengan yang lainnya jadi rupanya pasukan depan muslim mengira pasukan muslim yang di belakang ini adalah musuh karena iblis mengatakan ini musuh kalian padahal memang ada musuh tapi jauh di belakang gitu. maka bertabrakanlah antara pasukan depan muslim sama pasukan belakang kemudian hudaifah ya dikatakan Ai iblis tadi mengatakan wa hamba-hamba Allah di belakang kalian musuh kalian farajaat ulahum fajtala dat wa ukrahum maka bertabrakanlah antara pasukan depan sama pasukan belakang fabasura hudzaifa fa idza huwa yaman maka tiba-tiba seorang sahabat nabi bernama hudzaifa melihat dari pasukan yang sedang dari depan yang menyerang ke belakang ini ada ayahnya di pasukan belakang namanya Yaman karena dia dipanggil hudzaifa bin Yaman Fakala ay ibadallah abi abi Wahai hamba-hamba Allah, itu ayahku, ayahku, Yaman, jangan sampai dibunuh. Fakalat, fawallahi mahtajazu hatta katalu. Tetapi mereka kata Aisyah, mereka tidak sadar demi Allah, maka mereka membunuh Al-Yaman. Fakalahu daifah, maka daifah pun berkata, yakfirullahu lakum. Semoga Allah memaafkan kesalahan kalian. Kala urwah. berkata Urwa yang meriwayatkan hadis ini bahwa wallahi fi hudzaifah bakiyatun khairin dan karena sifat baiknya Hudzaifah dia memaafkan siapapun yang membunuh ayahnya maka Allah membukakan baginya kebaikan-kebaikan sampai dia meninggal dunia Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan faqala Hudzaifah Hudzaifah pun berkata qataltum abi kalian telah membunuh ayahku padahal dia muslim kalau wallahi ma'arafnah Maka pasukan depan Muslim mengatakan demi Allah kami tidak kenal dia. Kami kira pasukan musuh. Wasodaku, dan mereka jujur dengan itu. Fakalah maka berkata, Semoga Allah maafkan kalian. Faraud Rasulullah SAW ingin membayar dia. Dia ini kayak dendah ya. Kalau seseorang membunuh orang lain ada diahnya, ada dendahnya namanya. Kita sengaja enggak sengaja maka hukumannya ada dendah. kalau sengaja hukumnya kita dibunuh hukum mati juga kalau tidak sengaja bayar denda, tergantung kesepakatan nah Nabi SAW waktu itu ingin membayar membayarkan sahabat yang salah bunuh Yaman ini kepada Huzaifa anaknya Yaman ini loh dibayarkan maka yang terjadi sebagai bentuk ya pemaafan Huzaifa waktu dia terima dia itu fatasaddaqahu zaifatu bidiyatihi alal muslimin maka waktu dia terima denda ayahnya itu dia malah bersedekah kepada muslimin Fazadahu dzalika inda rasulillahi sallallahu Sallam khaira maka karena perbuatan itu kebaikannya atau kedudukannya makin tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin riwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6883. Kata sebagian ulama, Huzaifah telah mengamalkan firman Allah Subhanahu taala dalam surah An-Nisa ayat 92 yang berbunyi illa ayyasadduqu kecuali jika mereka keluarga yang terbunuh itu bersedekah. Imam Bukhari juga meriwayatkan atau menyebutkan ayat ini dalam satu bab khusus dalam suhinya yang judulnya al-af'u fil khata'i ba'dal maut bab tindakan wali memaafkan pembunuhan salah sasaran setelah meninggalnya si mayit maka dia karena ingin mendapatkan pengampunan Tuhannya maka dia pun akhirnya memaafkan padahal Huzaifa bisa mengambil uang itu halal buat dia Ya, tetapi subhanallah dia malah mensedekahkan kepada orang lain dan sekian banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya juga Uqbah bin Amir, seorang ulama tabi'in rahimahullah. Beliau subhanallah difitnah. Jadi pernah ada satu orang, orang ini kebetulan orang non-muslim tapi di bawah naungan pemerintah Islam dikenal dengan ahli zimmah. Ahli zimmah ini orang Nasrani atau orang non muslim waktu itu kebetulan dia Nasrani di bawah naungan pemerintah islam maka dia lagi diseret Nasrani itu dengan satu polisi tarik dengan keras diseret di jalan-jalan orang semua pada lihat lalu orang Nasrani mengatakan wahai muslimin ingatlah perjanjian damai diantara kita jangan saya disiksa begini kalau orang zimmi enggak boleh kita ganggu ya orang non muslim di bawah naungan pemerintah islam enggak boleh kita ganggu kalau dia tidak buat masalah Ya tiba-tiba ini tetangga saya Nasrani matikan aja listriknya kan kebetulan Nasrani nggak boleh dalam Islam haram, gitu kan? Maka dia teriak-teriak lalu lewatlah Uqbah bin Amir lalu mengatakan sebentar, Hai polisi, itu kan? Ya. Saya mau bicara sama orang ini. Dia bilang tidak ada urusan kamu, kata polisi itu. Kebetulan polisi ini tidak kenal siapa Uqbah bin Amirin. Dia ulama-nya Tabi'in, gitu kan? Ulama besar terkenal dengan kesolehannya Maka dia mengatakan tidak, saya harus bicara. Sambil jalan akhirnya dia bilang, kenapa kau ini? Apa kau bayar jizyah? kau bayar enggak jendamu? ke pembahar perintah, dia bilang iya jizia orang kafir yang tidak mau masuk islam dia bayar jizia iya saya bayar Apa kau suka dengan pekerja, kamu dibawa dibawa kemana lalu si polisi itu jawab sambil diseret nih saya akan bawa dia ke kebunnya kepala polisi untuk dia kerja, bersihkan kebun itu sambil jalan Uqbah mengatakan apa kau ridho dengan perbuatan itu dia bilang tidak saya enggak ridho karena perbuatan itu sangat berat bagi saya Dan itu dikasih upaya yang sangat kecil Maka Uqba bin Amir tiba-tiba cabut imamahnya Dicantol ke badannya orang non Muslimin, Lalu ditarik sama dia Dia mengatakan lepaskan orang ini Maka polisi mengatakan Tidak saya tidak akan lepaskan Ribut ini Nah orang-orang di sekitar situ tahu siapa Uqba bin Amir ulama Mereka ikut-ikutan akhirnya Akhirnya sampai polisi ini melepaskan Polisi ini nggak tahu gitu kan? Dia juga bukan orang yang berilmu orang ini Maka dia buat laporan kepada pimpinannya Laporan yang tidak masuk di akal mulailah dia buat berita-berita tentang Uqba bin Amir apa beritanya Uqbah bin Amir kebetulan tidak mau menikah dia dia tidak mau menikah menurut dia pribadi walaupun menikah sunnah Nabi SAW dia tidak menikah karena dia ingin beribadah kepada Allah dia merasa dengan dia tidak menikah maka ada banyak beban-beban yang tidak ada padanya walaupun ini kata ulama semuanya dia menjalankan Sunan Nabi SAW dia tidak memungkiri pernikahan tapi dia menunda pernikahan ya, sampai pada saat itu karena dia ingin lebih fokus ibadah kemudian dia tidak makan daging kecuali sedikit sekali maka ditulislah laporan ini, kebetulan itu khilafahnya Uthman bin Affan ditulislah laporan ini kepada wali kota, kalau kita wali kota di Irak dikirimlah ke Madinah, ke pusat pemerintahan Uthman bin Affan baca, kok buruk sekali, Uqba bin Amir ini dikenalnya seorang ulama kok dia tidak mau menikah, berarti nanti dia bisa dakwahi supaya orang jangan menikah dia tidak mau makan daging, kenapa orang ini, ada isu-isu dilemparkan banyak sekali Maka kata Utsman bin Affan menulis surat lagi kepada wali kota Irak pada saat itu datang, uh, datangkan Uqbah bin Amir tanya kenapa dia lakukan ini datanglah Uqbah bin Amir lau ditanya kenapa kau tidak mau menikah dia bilang saya bukan tidak menikah karena meninggalkan sunnah Nabi saw bukan tapi sampai sekarang detik ini saya belum membuka pintu itu karena saya masih ingin merasa ibadah sendirian saya takut terganggu nanti ibadah saya tapi ke depan Allahu alam saya tidak tahu tapi sampai detik ini saya belum menikah untuk itu. kenapa kau tidak makan daging, dia bilang telah sampai kepada kami dari Umar bin Khattab kebetulan dia pernah belajar dari Umar bin Khattab pernah ada teman kami sedang jalan ke pasar diantara tabi'in, maksudnya sama-sama muridnya Umar bin Khattab jalan ke pasar lagi pengen beli daging begitu dia beli daging pulang ketemu sama Umar, Umar bin Khattab lagi lewat Umar tanya, dari mana kamu? dari pasar, apa yang kau buat saya beli daging maka Umar mengeluarkan sebuah statement sebagai nasihat saja Umar mengatakan Apakah semua yang kau inginkan kau beli? Maka saya kalau ada daging saya makan. Kalau enggak ada saya tidak sengaja mencarinya dan sekian banyak syubhat yang dijawab oleh dia pada saat saya tidak teringat semua, ya, tapi ada banyak syubhat sampai terjawab ditulislah laporan kepada Ustman bin Affan. Ustman bin Affan mengatakan baiklah, bagus kalau begitu, tidak ada masalah. Tapi karena sudah terjadi fitnah di kota itu, maka jadi dua kubu. masyarakat ada banyak yang memimik, mem, mem, membela Uqba bin Amir tapi di kalangan para orang-orang pengaman ini ya pihak kepolisian saat itu semuanya mendukung teman-temannya ini umumnya gitu kan ributlah ini maka Utsman bin Affan mengatakan saya menulis surat kepada Uqba bin Amir minta dia supaya dia pergi ke negeri Syam kebetulan di negeri Syam di sana ada wali yang ditunjuk bisa menghormati dia gitu kan maka berangkatlah Uba bin Amir sebelum dia keluar Teman-temannya semua kerabatnya merasa ini dia kayak diusir dari kotanya. Padahal ini fitnah, gitu kan Maka apa wasiat Anda? Kata orang-orang utusan itu di kotanya di Irak. Apa wasiat Anda kepada kami? Apa ini kejadian ini? Bagaimana kami bisa memahaminya? Anda akan meninggal ke kami sebentar lagi. Dia mengatakan, ketahuilah. Yang paling pertama aku ucapkan, ya Allah. Dia berdoa. Siapapun yang telah menyebabkan aku berpisah dengan sahabat-sahabatku. Dengan kerabatku, tempat kelahiranku, bahkan tempat aku mencari rezeki dan menyebarkan ilmuku, maka ketahuilah Allah, aku sudah memaafkannya dan maafkanlah dia. Yang paling pertama dia mengucapkan kalimat itu. Kemudian dia mengatakan, saya akan pergi ke negeri Syam dan itu mungkin yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Lalu dia pergi ke sana sampai dia ikut jihad dan dia terbunuh akhirnya atau dia meninggal dunia di negeri Syam di dekat masjid Aqsa. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, bagaimana fitnah yang datang kepada dia pun dia memaafkan. Dia memaafkan. Jadi ini poin-poin dan contoh-contoh ini kita bisa lihat bagaimana besarnya jiwa mereka. Dan begitu memahaminya kalau Allah Subhanahu taala justru akan memuliakan dia, akan memaafkan dengan cara seperti itu. Dan juga tidak akan pernah menambah pemaafan itu kecuali kemuliaan. Dan teman-teman jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Jangan balas kejelekan dengan kejelekan. Orang kalau pernah mencuri barang kita bukan dengan kita curi juga. Orang menggiba bukan dengan giba. Orang fitnah bukan dengan fitnah. Tapi kokolah di atas kebenaran. Dan bukan cuma kita yang diuji sama Allah. Semua orang juga akan diuji. Orang akan digiba. Orang akan difitnah. Kita sudah berikan contoh-contoh orang-orang soleh. Bahkan Nabi SAW pun digiba seperti itu. Di fitnah. Nabi Yusuf AS saudara-saudaranya sendiri yang buat kejahatan dengan dia. Nabi Lut, Nabi Nuh istri sama anaknya. yang buat masalah dengan kehidupan mereka itu Nabi-Nabi diuji Nabi Ayyub ditimpa penyakit kaumnya tinggalkan 12 anaknya meninggal semuanya Nabi Yunus Alaihissalam ditenggelamkan oleh Allah di dalam mulut ikan paus kena buat kesalahan dan sekian banyak hal yang terjadi maka ada cobaan-cobaan dalam hidup tapi yang penting kita benar kita sudah tahu kalau kita salah istiqam kepada Allah kalau kita benar kita tetap istiqam Allah punya cara meluruskan semua itu kalau kita yang mau sibuk menyelesaikan gosip-gosip orang, fitnah orang itu akan menyita banyak sekali waktu dan ingatlah, sekali lagi pesan saya dan para ulama salaf mengatakan kalau ada orang yang mulai membuka pintu ghibah untuk saudaranya pintu fitnah, maka Allah akan buat dia sibuk dengan itu wanaudzubillah, sampai dia tobat kepada Allah kalau tidak, sampai meninggal dia akan panen dosa yang sangat besar dan dia harus siap membagi-bagi pahalanya kepada saudaranya yang sudah dia gunjing dan dia fitnah itu Tugas kita, teman-teman, memperbaiki keadaan. Sebagai penutup, saya akan sebutkan beberapa riwayat di antaranya atau ada dalil-dalil ayat Al-Quran di akhir ya, surah Al-Baqarah, tepatnya ayat 286. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita membaca ini. Bahkan kata Nabi S.W.T. Siapa yang membaca akhir ayat-ayat terakhir Al-Baqarah ini, Allah akan menjadi pencukup baginya. Dan apapun di situ yang dia minta, Allah akan kabulkan. Tapi di antara yang berhubungan dengan bahasan kita masalah. permohon ampun minta maaf atau minta tobat kepada Allah untuk memaafkan. Ini maksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladheena min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Mereka selalu berdoa, ya Tuhan kami janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah ya Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami beban-beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami ya, maksudnya kalau ada orang-orang justru yang mendahului kami dalam kesalahan jangan sampai kami terjerumus hal yang sama termasuk masalah ini kalau orang terlanjur gosipin ya fitnah segala macam mereka dahului kita dalam kemaksiatan jangan sampai kami ikut-ikutan dengan itu ya Allah Ya Tuhan kami, janganlah kau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kepada kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Sesungguhnya engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Juga Ibn Umar berkata radhiyallahu anhuma di dalam hadis sahih Diriwetkan oleh Abu Daud nomor 4239 dan Ibnu Majah nomor 3871. kata Ibn Umar Anuma لم يكن Rasulullah Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan potongan doa ini pada saat tiba pagi dan sore hari doanya adalah Allahumma inni as'alukal afia fid dunya wal akhira Allahumma inni as'alukal afwa wal afiata fi dini wa duniaya wa ahli wa mali Allahumma wa amin Allah min wa min khalfi wa yamini shimali wa min fauki wa bi an min tahti Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa-doa ini di waktu sore dan pagi hari yang artinya ya Allah aku memohon kepadamu mu keafiatan dunia dan akhirat selalu aku selamat dari apapun yang tertimpa atau menimpa orang-orang di dunia dan di akhirat ya Allah sungguhnya aku memohon kepadamu maaf dan keafiatan dalam agama dan duniaku Kalau aku buat salah, maka maafkanlah aku. Dan mudahkan aku juga memaafkan. Dalam keluargaku dan hartaku. Ya Allah tutuplah aurat-auratku. Kalau aku punya kesalahan-kesalahan, tutuplah itu. Dan amankanlah rasa takutku. Ya Allah jagalah aku dari depan dan belakangku. Kalau aku berhasil selamat dari godaan syaitan dari depan, jangan sampai dari belakang kena. Dan juga dari kanan dan kiriku. Serta dari atasku. Dan aku berlindung kepada kebesaranmu untuk tidak ditipu dayakan dari bawahku. Maksudnya tenang, gempa ataupun bencana alam. Juga dalam penutupan riwayat teman-teman sekalian dikatakan dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim terdapatnya di nomor 486, Abu Daud nomor 865. Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laidatan minal firasyi fal tamastuhu fa waqa'at yadi ala batni kadamaihi wa huwa fil masjid wa huwa mansubatan wa mansubatan wa yakul Aku pernah kehilangan Nabi SAW diranjang pada malam hari Nabi tidak diranjang Lalu aku cuba mencarinya dengan telapak tanganku Kebetulan kamar Aisyah Rahna, itu ada temboknya, ada pintu langsung ke masjid Nabi SAW kadang-kadang kalau solat di kamar Aisyah karena sempit Boleh pindah ke masjid Tapi supaya Aisyah gampang mengetahuinya Nabi ada pas dekat pintu masjid Maka Aisyah memegang dan tangannya masuk ke dalam pintu masjid Dipeganglah dua kedua telapak kaki Nabi SAW Kemudian Aku mendengarkan Nabi membaca doa dan doanya adalah Allahu inni a'udhu, Allahumma inni a'udzu Allahumma a'udzu biridhaq min sakhatik wa bi mu'afatik min 'uqubatik wa a'udzu bika minkala ukhsi tsanaa'an 'alaik anta kama 'ala nafsik Ya Allah aku berlindung dengan keridaan-Mu dari murkah-Mu jangan sampai apa yang aku lakukan ini justru karena murkah-Mu atau kalau ada sesuatu yang menimpahku jangan sampai karena itu murkahMu. Dan dengan pemaafanmu dari siksamu, kalaupun aku penyebabnya, maka maafkan aku ya Allah. Dan aku melindung kepadaMu dari azabMu. Aku tidak bisa menghitung pujian untukMu. Engkau adalah, <coughs> engkau adalah atau sebagaimana engkau memuji untuk dirimu sendiri. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita harus memahami urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan kita menjaga hubungan sama Allah, Allah memperbaiki semua urusan dengan makhluk. Dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih. Kalau seorang hamba berbuat perbuatan yang membuat Allah rida. Walaupun seluruh manusia membencinya, Allah akan balik orang-orang untuk menyukainya. Dan kalau seandainya seseorang berbuat satu perbuatan yang diridhoi oleh manusia. Tapi mengundang murkahnya Allah, Allah akan balik manusia untuk membencinya. Ingat, muamalah sama Allah kunci segalanya. Kapan kita tahu diri kita salah, beristighfar kepada Allah. Kapan kita benar, istiqomah saja. Sudah selesai. dan jangan pernah balas keburukan dengan keburukan dan maafkanlah orang lain agar dosa-dosa kita juga dimaafkan Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaallah baik karena sudah menjelang asar insyaallah mudah-mudahan kita cukupkan sampai sini mudah-mudahan majlis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat semoga apa yang sudah pernah kita kerjakan yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan dari amal soleh semuanya diterima dengan pahala yang sempurna. Dan juga semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja, sama ataupun nyata, diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwa Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka. Dan dalam hal... dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga Allah juga melunasi utang negara-negara kita ini dan mengangkat setiap permasalahan yang sedang diujikan kepada kita terutama bagi teman-teman kita di Lombok, di Palu, di Banten dan di wilayah-wilayah yang lainnya Dan semoga ini Allah SWT tidak sebarkan ke seluruh wilayah Indonesia kerana dosa-dosa kita. Dan semoga Allah SWT mengangkat permasalahan mereka. Juga mengembalikan harta-harta mereka dan terima para syuhadat mereka. Dan kita berdoa untuk saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa. Bahkan sekarang di Cina yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka. terima para syuhada mereka mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap menyesalukan dalam majlis ilmu yang mulia ini sebelum kawaratul majlis sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada sahibul bait dan sahibul hajat ini pahwadi kota dan keluarganya dan seluruh jajarannya juga seluruh teman-teman panitia yang sudah Uh, menjalankan dengan sangat baik dan mudah-mudahan diikhlaskan dari awal pengajian kita dari beberapa hari lalu sampai puncak tablik akbar kemarin di Al-Markas dan juga hari ini insyaAllah semoga ini semua menjadi tambahan amal Saleh, dan juga ini bisa Allah SWT menjadikan ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan juga kesempatan kita di waktu-waktu yang akan datang wa sallallahu nabina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallama bihamdika asyadu an ilaha illa antas wa atubu